0: Esse episódio do Cast é um oferecimento do Programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.
1: Olá, meus amigos. Você já deve ter ouvido falar sobre gota, não? Certeza que ouviu. A gota é uma doença caracterizada pelo aumento do ácido úrico no sangue. O ácido úrico, quando está em excesso, ele pode se cristalizar, ele pode formar pequenos cristais que se depositam nas articulações. Isso causa dor intensa. Além da dor, geralmente vem um inchaço e uma sensibilidade exagerada nas articulações ou nas regiões das articulações. Normalmente, os membros inferiores são os mais atingidos. E muitas vezes, caracteristicamente, a doença começa no dedão do pé, no dedo maior. né? A gota se manifesta por meio de crises que podem durar dias podem desaparecer depois voltar, atingindo novas articulações. A gente sabe que alguns alimentos, o consumo de álcool e alguns tipos de medicamentos são fatores que podem desencadear crises de gota. E a gota é mais frequente nos homens do que nas mulheres. Nós vamos tentar entender tudo isso e, para fazer essas explicações todas, nós trouxemos uma pessoa que conhece muito esse assunto que é o doutor Geraldo Castelar, médico, reumatologista, professor titular de reumatologia na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. O doutor Geraldo foi presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Seja bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado, Drauzio.
0: Eu acho que você já fez assim, essa primeira introdução do que, que é a gota, né? Então, é uma doença que ela é causada pelo excesso de ácido úrico e, já como você bem disse, o excesso de ácido úrico leva à formação de cristais que se depositam nas articulações. Esses cristais, então, levam a uma reação inflamatória e isso caracteriza uma crise aguda de gota. Já foi comentado que ela ocorre principalmente nos membros inferiores, aquele dedo lá, o primeiro dedo do pé, onde a gente costuma dizer que é o juanete. ali metade dos pacientes, quando tem uma primeira crise, é ali, e 90% dos pacientes que têm gota um dia vai ter crise naquela região. Então, isso daí, do ponto de vista clínico, é um aviso importante para que o médico saiba que um homem adulto com dor e inchaço naquela articulação, o diagnóstico mais provável é gota. Vale dizer que é a principal causa de artrite, ou seja, inflamação da junta de adultos do sexo masculino. Elas costumam começar durante a noite, como você disse, tratando ou não, em uma, duas semanas, o processo regride, entra-se num período chamado intercrítico, mas essas crises, se não tratadas, elas podem e devem e costumam ficar ocorrendo cada vez com mais frequência. Eu já fiz vários diagnósticos
1: de gota, geral do mesmo sem ser especialista, de pacientes que apresentavam esse quadro mesmo. Dizia: "Olha, oh, de repente à noite acordei com uma dor no pé insuportável. O lençol quando raspava no meu pé, Aumentava a dor, era uma sensação muito esquisita, porque acontece tanta sensibilidade. Imagina, o lençol
0: incomoda nessa hora. É muito interessante o que você acabou de mencionar, porque essa descrição do paciente com gota em crise, de não tolerar o peso de um lençol, ela foi descrita pela primeira vez por um médico, né, Thomas Siderhan, em 1670, em que ele mesmo, portador de gota, descrevia exatamente essa dificuldade do simples peso de um lençol na fase crítica da crise aguda de gota. Ela é, para nós, reumatologistas, certamente o um quadro mais doloroso que a gente encontra né, dos pacientes com doenças articulares. É uma dor, realmente, que nenhum paciente de gota esquece. E a gota é provocada, como você disse, pela presença
1: de cristais na articulação. Pessoas que têm o um ácido úrico elevado no sangue, né, em níveis altos ou em concentrações altas no sangue. Por que acontece esse aumento
0: do ácido úrico no sangue para algumas pessoas? Então, o ácido úrico ele é o que a gente chama o produto final do metabolismo de umas substâncias que nós produzimos, que são as purinas. O homem, há milhões de anos atrás, é, sofreu algumas mutações, ou seja, alguns dos seus genes é, foram sofrendo mudanças e ele perdeu um gene que produz uma substância chamada uricase, que destrói o ácido úrico. Então, os primatas né, superiores, entre eles o homem, eles perderam essa enzima e, portanto, eles têm níveis de ácido úrico um pouco mais altos do que outros animais vertebrados, por exemplo. Então, ele não destrói o ácido úrico. E esse ácido úrico aumenta ou porque a pessoa produz muito, ou porque a pessoa elimina menos pelos rins, ou frequentemente pelas duas coisas. Então, o excesso decorre de uma produção aumentada geralmente associada à alimentação, mas algumas vezes até a outras condições, a outras doenças, como a própria obesidade, a psoríase, por exemplo, ou algumas doenças que levam à multiplicação de células, por exemplo, algumas neoplasias, né? mas, na maioria das vezes, decorre de uma ingestão de alimentos ou, como você já antecipou, do excesso de bebida alcoólica, que leva à produção de ácido úrico. Mas acredita-se que nove em cada dez pacientes com gota elimine menos ácido úrico pelo rim do que uma pessoa normal.
1: Geraldo, e vou fazer duas perguntas numa só. Toda pessoa que tem ácido úrico elevado no sangue vai ter gota. E, ao contrário, eu posso ter gota e o meu ácido úrico no sangue está normal? Na
0: realidade... O ácido úrico elevado é uma condição sine qua non para que a pessoa possa ter gota. Então, respondendo a sua segunda pergunta, não, não se pode ter gota sem a elevação dos níveis de ácido úrico, que levam, então, à formação de cristais precipitados nas juntas. Mas, de cada cinco pessoas que têm ácido úrico elevado, só uma é que tem gota. Então, o excesso de ácido úrico ele é essencial, mas não o suficiente para provocar a doença. E quando você recebe um paciente que não
1: tem gota, mas tem o um ácido úrico elevado, você trata para reduzir os níveis de ácido úrico? Ou você diz, não, não tem gota, eu espero?
0: Até hoje, é, apenas... Na sociedade japonesa de reumatologia, eles preconizam que um paciente com hiperuricemia, com excesso de ácido úrico, seja tratado farmacologicamente. Até o momento, nenhuma sociedade de reumatologia preconiza que se trate a hiperuricemia assintomática. Isso porque, apesar de existir uma associação entre excesso de ácido úrico e hipertensão, excesso de ácido úrico e doença cardiovascular, Doença renal, o efeito causal desse excesso de astúrico não está devidamente comprovado. E usar uma medicação para baixar o astúrico também não é isenta de risco. Por isso, do ponto de vista farmacológico, não se deve tratar a hiperuricemia assintomática. Dito isso, como geralmente, eu já vou trazer esse aspecto para a nossa conversa, um paciente que tem excesso de astúrico geralmente ele tem um excesso de peso também. Ele tem uma intolerância à glicose ou mesmo um diabetes. Ele é hipertenso, ele tem doença cardiovascular, ele tem já uma função renal diminuída. O tratamento dessas condições, a perda de peso, o controle da pressão deve ser fortemente recomendado. E dietas? ricas em ácido úrico, claro, devem ser trazidas para a conversa no sentido de que diminuam. Então, não é que não se faça nada para quem tem ácido úrico elevado, sem ter gota. Faz-se mais do ponto de vista de medidas não farmacológicas e controle das eventuais comorbidades que essa pessoa
1: possa ter. Fala um pouquinho agora dos fatores que podem desencadear uma crise de gota em pessoas com ácido úrico elevado.
0: Então, o que a gente observa? Claro que quando eu estou, digamos, lidando com um paciente específico, eu valorizo muito a experiência dessa própria pessoa, em que muitas vezes ela cita de forma muito clara que a ingestão de um determinado alimento ou a ingestão de uma determinada bebida, seja pela quantidade ou pelo tipo, naquele indivíduo desencadeia a crise. Então, é claro que esse fato é um fato que fica acima de qualquer outra consideração da literatura. Mas o que a gente vê? Que uma pessoa que, como a gente disse, o pé a primeira articulação do dedo do pé é um local muito comum e é um local muito comum também de trauma, às vezes até pequenos traumas, ou jogar um futebol, não necessariamente machucar. Então, o trauma numa determinada articulação, deslocando aqueles cristais que estão depositados, pode favorecer uma crise de gota. Uma dieta muito exagerada, às vezes um, dois, três dias antes, em particular, uma ingestão de muitos alimentos gordurosos, pode provocar uma crise de gota. Ao contrário, o jejum prolongado ele também pode desencadear uma crise de gota. A desidratação também favorece uma concentração maior de ácido úrico pode estar associada a uma crise de gota. E é muito comum para nós reumatologistas, às vezes, sermos chamados dentro do hospital, na clínica da urologia ou na cirurgia ou na clínica médica, de um paciente que tem gota, que internou para tratamento de uma infecção ou está se preparando para uma cirurgia ou foi operado. E nesse momento assim, de estresse clínico ou de pós-operatório, ele desencadeia uma crise ou seja, essa situação, digamos, que a gente chama pró-inflamatória do organismo, também é uma causa de desencadear uma crise. E mais recentemente tem-se visto, não especificamente da Covid, mas que às vezes até a vacinação de determinados pacientes em que há um estímulo do sistema imunológico para responder, às vezes em alguns pacientes também pode se associar ao desencadeamento de uma crise. Né? Geraldo, eu
1: lembro quando eu estava na faculdade... Tinha um professor que dizia, olha, quando o doente tem gota, vocês têm que proibir ele de comer tudo o que você joga no chão e germina. Por exemplo, milho, feijão, arroz. Enfim, a dieta
0: ficava muito restrita. Tem cabimento isso, não? Não tem, não, Drauzio. Na realidade, existem trabalhos que mostram que se você fizer uma dieta com nada que leve à produção de ácido úrico, a redução do nível do ácido úrico do sangue é muito baixa. Dito isso, a gente não está dizendo que a dieta não é importante. Especificamente em relação ao que você disse que joga para o chão e germina, trabalhos que são baseados em esse recordatório da dieta, porque é muito difícil você fazer um estudo em que você prospectivamente, ou seja, você inicia uma orientação dietética, tem um grupo controle e fica ao longo dos anos vendo o que, que acontece com o valor do ácido úrico. O que se faz é o contrário: é pegar um grupo de pessoas, avaliar que ele não tem açúrico alto, nem tem o diagnóstico de gota, e de tanto em tanto tempo faz um recordatório do tipo de alimento que ele está ingerindo, da quantidade de bebida alcoólica, e vendo os diferentes grupos, a gente vê com que frequência esse ácido aumenta ou aparece um diagnóstico de gota. E assim se associa certos alimentos ao aparecimento do excesso de ácido e de gota. E, curiosamente, há alimentos, verduras e vegetais, mesmo, por exemplo, a soja ou alguns grãos, eles não estão associados a um risco aumentado de desenvolver gota. O que tem associação em termos de alimentação é proteína de origem animal, mais especificamente carne vermelha, miúdos, né? vísceras e frutos do mar. Então, do ponto de vista de alimento, o que a gente precisa considerar são essas três coisas. O excesso, e eu estou frisando excesso, de carne vermelha, uma pessoa que tem gota, ela não está proibida de comer carne vermelha, mas ela deve evitar fazê-lo em demasia, sempre que possível e ela puder trocar por uma carne de aves né, ou de peixe. Ele está ajudando o metabolismo dele. Então, é evitar isso, eu reforço que, como esses pacientes geralmente têm outros problemas de saúde, a ênfase na minha visão da dieta de um paciente com gota é no sentido de perder peso, caso ele tenha sobrepeso, e isso é muito comum, da quantidade de sal, já que hipertensão é muito frequente nesses pacientes, da ingestão de hidratos de carbono, de açúcar, devido à possibilidade de uma intolerância à glicose, e de gordura. Então, o cuidado é muito mais de uma alimentação sadia como um todo, do que especificamente dieta para pessoas com gota. Eu, certa vez, eu ouvi um paciente me dizer que o médico havia proibido ele de comer carne de pombo, como se, primeiro, fosse comum alguém comer carne de pombo. E a pessoa, digamos, perde a oportunidade de falar sobre uma dieta, digamos, boa para todos os aspectos da saúde e se prende a um detalhe irrelevante, né?
1: Claro. E em relação ao álcool? Eu ainda peguei a época em que se proibia os doentes de beberem, o que certamente não é realizável na prática. Né? Se pegar alguém e dizer nunca mais você vai beber nada, é claro que essa pessoa um dia vai tomar um copo de vinho, uma cerveja. Qual é a relação direta? O que quem tem gota pode e o que não pode beber?
0: Eu vou começar, Os, falando sobre... Um episódio que ocorreu com meu pai, que era reumatologista também, tinha um interesse muito grande no estudo da gota, que um dia chegou para mim e a gente estava jantando e ele falou, poxa, hoje eu atendi um paciente e eu, quando perguntei se ele bebia, ele me respondeu aceito. Então, digamos, é um lado folclórico né, da, da ingestão de bebida alcoólica com o paciente com gota. Mas, na realidade, o álcool, de uma forma geral, ele realmente ele traz um desafio para a gente no manuseio do paciente com gota. Né? O álcool, quando ele é metabolizado no fígado, ele leva a produção de ácido úrico, o álcool, quando ele é metabolizado excretado pelo rim, diminui a eliminação de ácido úrico pelo rim. Então ele atua nesses dois pratos da balança, né? de produção aumentando e de diminuição da eliminação. E a cerveja em particular, ela é rica em purina, então independente do teor alcoólico, ela também aumenta o nível de ácido úrico. Dito tudo isso, como você muito bem mencionou, eu não posso chegar para uma pessoa que tem o hábito de ingerir bebida alcoólica há 30, 40, 50 anos e dizer com a cara assim, mais santa do mundo, só não pode beber. Até porque, se eu falo, se fizer isso, além de tudo, ele nem volta mais para conversar comigo. É. Então, é muito mais lógico a gente negociar a quantidade, o momento, o tipo de bebida alcoólica, como eu acabei de dizer, a cerveja é mais nociva, até mesmo do que um destilado, e principalmente um vinho tinto. Mais uma vez, entra o vinho tinto como o garoto bonito do grupo, em que principalmente se for feita uma ingestão pequena, um copo, até dois de vinho tinto, isso não se associa geralmente a um risco maior de crises agudas de gota. Mas a cerveja, principalmente, tanto pelo aspecto do álcool como por ela própria, ter purina que leva à produção de ácido úrico, deveria ser evitada. E, principalmente, se o paciente está realmente numa crise, não é hora de beber. Se o paciente ainda não está com o nível de ácido úrico dele controlado, a gente está aumentando a medicação para fazer esse controle, também seria um ótimo momento para o paciente baixar ao máximo a ingestão de bebida alcoólica. E, a partir daí, ele vai perceber qual é o limite que ele consegue ingerir de bebida alcoólica que não provoque, novamente, um aumento do astúrico ou o desencadeamento de uma nova crise. Mas eu também não trabalho com essa ideia de que o paciente simplesmente não pode beber bebida alcoólica. A gente tem que trabalhar isso de uma forma mais inteligente. Por que é mais
1: frequente nos homens a gota, Geraldo?
0: Então, a partir do, do, da adolescência, né, tanto no menino quanto na menina, quando os níveis hormonais aumentam e as meninas começam a ter estrogênio, o estrogênio no rim provoca um aumento da excreção de ácido úrico. Então, os níveis de ácido úrico da mulher, no período fértil, então, desde que ela começa a ter os seus ciclos menstruais até entrar na menopausa, durante esse período, por conta do, do estrogênio, os níveis de ácido úrico são mais baixos e, por isso, é bem mais incomum a gente ver gota em mulher. A partir da menopausa, a mulher perde, então, essa vantagem e, principalmente, quando associado a isso, ela faz uso de algum diurético, isso aí aumenta muito o risco dela começar a ter níveis altos de ácido úrico e também poder desencadear crises de gota. Geraldo, às vezes por dificuldade
1: de acesso à assistência médica, a pessoa tem aquela dor e fica mancando os dias até melhorar um pouco, sofre, mas acaba resolvendo o problema. O que acontece se eu não trato nessa fase
0: aguda da doença? O tratamento né, da, da gota, ela envolve, por exemplo, o tratamento da crise aguda de gota, que é o que mais, digamos assim, inferniza né, a vida do paciente. Então, claro que, para o paciente, esse é o momento mais importante. Uma vez esse paciente saindo da crise aguda de gota, o problema não ficou resolvido, porque a causa da doença, o excesso de ácido úrico, continua. E se esse ácido úrico ele não for reduzido, eu vou começar a trazer aqui para a gente é, esse número 6, porque sempre que a gente fala de um tratamento da pressão arterial, da hipertensão, é, pressupõe que está estabelecido que eu devo baixar os níveis pressóricos idealmente ali para a casa dos 12 por 8, né? 120 miligramas de sistólico, 80 de diastólico. Se eu vou tratar um paciente com diabetes, também está claro que eu tenho que reduzir os níveis de glicose para um determinado patamar. Tratar um paciente com gota, está implícito que depois que a crise aguda de gota foi controlada, que a gente precisa reduzir os níveis de ácido úrico para que ele não sature no sangue, não forme cristais e se precipite nas articulações. O nível que evita que isso aconteça é 6, na realidade, abaixo de 6. Quando eu consigo trazer os níveis de ácido úrico para baixo de 6, não só ele não se deposita mais, como ele, paulatinamente, começa a puxar esses depósitos de ácido úrico que ocorreram durante os anos em que ele teve um excesso de ácido úrico. Então, na medida em que eu mantenho os níveis de ácido úrico controlado e reabsorvo esses depósitos de ácido úrico, eu, teoricamente, fico curado da minha doença. Um curado, claro, que pressupõe a manutenção dos níveis de ácido úrico abaixo de 6, que geralmente envolve o uso de uma medicação que ajude ou a diminuir a produção de ácido úrico ou a aumentar a excreção renal de ácido úrico. O que acontece, geralmente, é que com o passar do tempo, a dose necessária para fazer isso é cada vez menor, porque esses depósitos foram reabsorvidos. Então, é muito importante que o paciente, que os médicos tenham consciência de que tratar um paciente com gota não é apenas tirá-lo de uma crise, mas sim tirá-lo de uma crise e controlar os níveis do ácido úrico abaixo de 6%. 6 é o um número mágico para quem tem um diagnóstico de gota. Eu chego no
1: seu consultório e digo, olha, acordei essa noite com uma dor horrível na articulação do dedão do pé, o lençol, só o lençol já me incomodava muito, e você me trata, você fala isso aí, é gota faz dose do meu ácido úrico, está elevado. Aí você dá a medicação, reduz o ácido úrico me acabou. Só que a gota é uma doença crônica, não é? Na verdade por quanto tempo você mantém o tratamento? Existe um período fixo ou vai depender do nível de ácido úrico
0: no sangue? se o meu paciente, né, porque ele tem então todas essas outras condições de obesidade, pressão alta, tudo isso, se ele controla de forma assim, muito boa todas essas outras variáveis, diminui a ingestão de bebida alcoólica de maneira substancial, eu posso até conseguir manter o meu ácido úrico abaixo de 6 sem o uso de uma determinada medicação. Eu diria que isso não é a maioria, muito pelo contrário, é a minoria dos casos. Né? Então, mesmo que essas outras coisas sejam feitas, geralmente se necessita de forma contínua do uso de uma medicação para manter o ácido úrico sob controle. Da mesma forma que um paciente hipertenso, diabético, que tenha um excesso de colesterol precisa manter uma medicação que mantenha a pressão, os níveis de glicose e colesterol sob controle. É exatamente o mesmo contexto. Né? Então, é um tratamento de longa duração que, na maioria das vezes, é sim, é para o resto da vida. E o tratamento pode ser medicamentoso
1: ou, eventualmente, a própria pessoa pode controlar com essas mudanças que você, que você citou. Não
0: é? De hábitos de vida,
1: exatamente. Uhum. Você sabe que aí pelos anos 90 foi descrita a chamada síndrome metabólica, não é? que são pacientes, isso para quem nunca ouviu falar esse nome, são pessoas que têm um conjunto de problemas, que têm pressão alta, que têm a glicemia, o nível de açúcar no sangue, Elevado, ainda não está no nível de diabetes, mas tem o um nível elevado, tem vida sedentária, obesidade, um conjunto de fatores que, no fim, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ataques cardíacos, derrames cerebrais, etc. Alguns autores propõem incluir o ácido úrico elevado nessa síndrome metabólica. Você
0: é a favor ou acha que isso não faz sentido, Geraldo? Não, não é relevante assim, do ponto de vista da definição de síndrome metabólica, que você apontou bem, que ele já fez parte né, das variáveis para que se dê o um diagnóstico de síndrome metabólica, mas o que importa é a gente saber que quem tem excesso de ácido úrico frequentemente tem ou a síndrome metabólica completa ou algum dos seus componentes. E, portanto, digamos esses outros aspectos ligados à saúde precisam ser, muito bem tratados. Às vezes, uma primeira crise aguda de gota é uma oportunidade para um homem vir a avaliar como é que anda o seu colesterol, a sua pressão, a sua glicose, e ele perceber que, além do excesso de ácido úrico, ele tem essas outras comorbidades que, se não forem tratadas, com o passar do tempo, a conta vai chegar. Né, vai iniciar-se um diabetes ou vai aparecer uma complicação né, dessa hipertensão, dessa dislipidemia, como sendo uma doença cardiovascular ou uma função renal se prejudicando. Então eu costumo dizer que até certo ponto o azar de ter uma crise aguda de gota no fundo é uma janela de oportunidade para que o homem é, faça uma avaliação melhor do seu estado de saúde e tome atitudes que mudarão o seu futuro. Isso é fundamental, é importante o médico que atende um paciente com gota se dar conta dessa associação com essas manifestações da síndrome metabólica e não ver o paciente com gota apenas no contexto de uma crise aguda de gota e de um excesso de astúrico. O problema metabólico desse indivíduo é mais amplo e essas outras condições têm um impacto na qualidade de vida, na taxa de mortalidade, extremamente importante. Então, isso tudo precisa estar contextualizado quando a gente acompanha um paciente com gota. E alguns medicamentos
1: usados para outras doenças podem provocar aumento do
0: ácido úrico e, consequentemente, crises de gota? Sim, é, o uso de determinadas medicações, principalmente cardiovasculares, por exemplo, o uso de diuréticos, o diurético ele diminui a eliminação pelo rim do ácido úrico, assim como a aspirina em dose baixa também. O que deve ser avaliado, por exemplo, se esse diurético está sendo usado para o tratamento de um paciente hipertenso, que pode ser controlado com outro tipo de medicação, a gente pode sugerir ao cardiologista, de repente, que se troque o diurético por essa outra medicação. Mas se o diurético para um paciente, por exemplo, que tem uma cardiopatia, uma insuficiência cardíaca congestiva, ele precisa tomar um diurético, a gente não, não tem nenhum problema. A gente considera que o uso do diurético traz um problema a mais, mas a gente simplesmente ajusta a dose da medicação que abaixa o ácido úrico para esse contexto. Da mesma forma que um paciente que precisa fazer uso de aspirina em dose baixa para prevenção primária, secundária, de uma doença cardiovascular, de uma doença coronariana. Isso é tão importante que o nível, do o efeito desse, dessa aspirina no ácido úrico é quase que irrelevante. A gente simplesmente vai controlar o ácido úrico de uma outra maneira, então, existem, sim, essas substâncias, existem alguns medicamentos quimioterápicos que podem aumentar, mas, de uma forma geral, eles são tão relevantes para o controle dessas outras condições que a gente, só quando pode, é que a gente pede para mudar. Né? Para
1: finalizar, Geraldo, duas perguntas rápidas. Primeiro, crianças podem ter ácido úrico elevado. E a segunda é se pessoas que não sentem nada, que não têm gota, nunca tiveram, devem fazer dosagens periódicas de ácido úrico no sangue?
0: Brause, vamos lá. Em relação às crianças, vamos colocar de uma forma geral, como eu havia dito, até que as crianças cheguem na sua os níveis de ácido são muito baixos. Em elas entrando na adolescência, eles podem começar a aumentar, como eu disse, principalmente em garotos do sexo masculino. E o que a gente observa é que quando também esse grupo de pessoas começam a se tornar obesos, não raramente começam a ter níveis de pressão um pouco mais alto do que os adolescentes que não têm esse sobrepeso, que não têm alguns erros de alimentação a gente também pode começar a observar o aumento do ácido úrico. Geralmente, são necessários muitos anos em que o ácido úrico aumentou e começou a se precipitar nas articulações até que apareça uma primeira crise. Então, a idade em que a gente costuma começar a ver um paciente apresentar sua primeira crise é mais por volta dos 30, 35 anos. Embora, muitas vezes, a gente surpreenda o ácido úrico aumentando já num garoto que entrou na adolescência, como geralmente isso, quando ocorre, vem associado a essas outras condições, é melhorando a sua condição metabólica geral, reduzindo o peso, fazendo atividade física, que vai não só melhorar essas condições, como também reduzir o ácido úrico. Então, mais uma vez, não há necessidade de nenhuma medicação. E, portanto, é, o ácido úrico alto seria apenas mais uma alteração que, digamos assim, seria esperada num grupo de pessoas, adolescentes ou adultos jovens, que tivessem com obesidade, aumentos de pressão e etc. Raramente algumas pessoas nascem com um defeito enzimático que leva à produção de quantidades muito altas de açuduro. A doença mais conhecida, embora extremamente rara, é a síndrome de naia Então, que a pessoa nasce com níveis altíssimos de ácido úrico, já ainda bebê, ela começa a ter cálculos renais, tem déficits neurológicos extremamente graves. Então, felizmente, é uma condição muito rara, mas sim que poderia dar em crianças logo ao nascimento. Né? Mas, geralmente, não. isso não é um problema para crianças. Em relação
1: às avaliações periódicas dos níveis de ácido úrico no sangue, vale a pena, como a gente faz controles sobre a glicemia, do colesterol, etc., acrescentar a dosagem de ácido úrico?
0: É, Eu considero que sim principalmente num paciente, por exemplo, que tem história de cálculo renal, sabendo que parte das pessoas com cálculo renal são cálculos de ácido úrico. E claro que caracterizando que ele tem um excesso de ácido úrico no sangue, eu começo a entender melhor esses episódios de litíase renal. Eu havia dito que a gente não trata um paciente com ácido úrico alto com medicamentos se ele não tem gota. Mas se eu sei que esse paciente tem um valor elevado de ácido úrico, eu sei que ele tem um risco maior de poder vir a desenvolver gota e que geralmente isso vem nesse contexto de outras alterações metabólicas. Então, eu não digo que seja um exame essencial para ser feito para todas as pessoas, mas diante de um paciente com sobrepeso, com hipertensão, intolerância à glicose, dosar o ácido úrico para eu entender, eventualmente, uma queixa articular ou o risco desse paciente desenvolver gota, eu acho que é interessante. Mas, tendo o diagnóstico de gota, é fundamental que ele faça com frequência, o monitoramento dos seus níveis de ácido úrico, porque, reforço, esse nível de ácido úrico precisa ficar abaixo de seis para que essa pessoa não venha a ter novos episódios de gota.
1: Geraldo, muito obrigado por todas as explicações. Deu uma aula sobre gota
0: e sobre ácido úrico aqui para a gente. Eu é que agradeço, Drauzio. Eu, eu sou do, do grupo de médicos e, e por isso que eu admiro tanto o seu trabalho, que entende que a educação do paciente, o conhecimento que o paciente precisa ter do seu problema é essencial para que ele tenha um bom prognóstico da sua doença. Então, eu é que agradeço essa oportunidade de, de repente, ajudar algumas pessoas que tenham é, esse problema de saúde. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição.
1: E você fez isso muito bem nessa conversa de hoje. No nosso portal, você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast, que versam sobre os mais variados temas. Conheça também os nossos outros podcasts, que Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Muito obrigado pela atenção.
0: Esse episódio do Cast é um oferecimento do programa Viva Saúde, das drogarias São Paulo e drogarias Pacheco.